0: 九年的时候，花莲一个工作坊里面认识到的一位讲师，那他在那个下午的时间里面分享了很多在关于就是意识，然后心理还有一些，包括那时候他还有带一些活动，然、啊、后我觉得非常的有趣，我们。讲到了各种的我，我之前呢有讲到社会我啊、国家我啊、本我,我不知道陈明还记不记得，但在之后的接触有看到他不论是在呃过去有在 t i k t o k 有做演讲上面、演说上面的指导 t i k t o k Tokyo 对，然后包括还有他在呃国内外，还有现在在东华的心理所，可能更细节可以有他自我介绍一下，那也有他的介绍，那我觉得主要是他的人格特质就很温暖。那也有很多在呃，当人需要一起陪伴或支持的时候，他有一些常常一句话两句话可以给我们一些方向或者是一些新的 anchor 定锚。那我觉得更多不用多说，在2 0 2 1到二零2二的过程中，会邀请陈平，也是因为这样的一个人生观到这么有趣名人。有很多的事件让我们去看到事情，它的是好是坏，是或是福 ，I don't know， 不知道。但你会怎么去经历这些？然后到底你会怎么去去看待自己？你会用什么样的方式去给自己有标签或去标签或定义或者去的定义？那也都是在我觉得探探索过程中，你会越来越可能清晰，或者越来越不清晰，不知道。<笑>所以呢，我们欢迎陈平来共同准备 ，Hello， 自我介绍一下。
1: 好，感谢 Oliver。我今天整个演讲应该都是自我介绍，所以我们就先一步一步来好了。呃，最近刚刚好要谈人生观这个主题，那就遇到一些时事嘛，哈，就是最近王力宏就是出了一点事情。那呃，今天其实我的人生经历会有一点点类似，所以我先跟大家打一下架，的的可能会有一种。即视感这样子然后、欸、因为如
0: 果我中间突然有一些就是表情、音效或等等，你就不要理我，因为我知道可以让你的背景音效，哦、你就继续讲就好了、啊
1: 。不会，就是我大概就从 Oliver 的反应知道大家的反应，这样会比好。<笑>好，然后因为我第一次用 Zoom 啊，哈，那如果就是 Oliver 他比较习惯操作，如果中间大家有问题，就是 Oliver 都欢迎你随时插话。就是让我知道大家的问题，这样子 ，OK， 好，嗯、呃，人生观它很有趣的原因，是因为我自己的生命故事，所以就不多不不多废话，我们来先看看我在我们这种一般知识的简历嘛，所有的讲师啊什么，呃，我的正职工作是讲师，在我们出去的时候，我们都会给。给学员一个这样子的东西，那实际上大家看到这样的东西，就是不知道你到底在就是啊，你想要告诉我你的学历，然后你为什么可以教这堂课？可是实际上我在看这件事情的时候，我觉得我们可以从这个方式去看到一个讲师他的生命的故事。所以今天就从这些无聊的部分开始。虽然呢，王力宏跟李俊霖的新闻吵得很凶啊，但是大家还是不要忘记，就是。我们的戴姿颖在世锦赛上周得到银牌哦，还是要给她鼓鼓掌。焦点完全不见这样子，我们的光头啊哈、哦、也有一个结果，但是大家都没有哈、哦，大家都爱看王力宏跟李金磊的消息，也有人三天都没有睡觉啊。好，所以呢，邀请大家看一下哈、哦，这一排就是这五个简历。我今年大概快要40岁了，然后我在我的简历上会写上这五个东西，代表他对我的生命好、哦、有一些就是他好像。是我的呃一个一个阶段的生命基础，就像台阶一样。我在呃第一个硕士学位，然、哦、我读的是沟通研究。那当时呢，我呃这个 UNC 它是 un University of Northern Colorado， 就是我去了一个洛基山脚下的一个学校啦。那当时呢，呃其实选学校是很有趣，我本来想要就是。就是去念行销，就是数位行销跟广告行销。那大概呃大概，呃十几年前、十五年前，数位行销是一个很谦虚的东西，但我妈就反对，她就说。学费那么贵，你为什么要去念数位行销？那就后来就呃，因为原本数位行销的学校是 UCLA 啊，它学费超贵，所以我的妈妈就说：“你不然就念便宜一点的，反正你也都要出国念，那回国大家也不知去念什么。”反正我的妈妈思想，她就跟一般的妈妈就是很不一样。所以当时我是一个听话的孩子，我就说：“好啊，那反正都一样嘛，就是那就是都出国念书，我也喜欢念沟通研究。”我也喜欢行销，那就想说学费比较便宜，可以减轻家里的负担，那么我就去读了。然后舒不知读了以后就认识我的前夫，我的前夫呢，就是跟我的婚姻简单来说产生了很多的问题，所以在这个中间，我们两个一起去，他他跟我是硕班同学，所以我们两个就一起去读了一个关系沟通的认证讲师，所以我跟我的前夫两个人都是关系沟通的，就是被 license 的讲师哦，我们都是可以合格的讲这个主题的的讲师，那么后来还是离婚了<笑>，好。离婚的，呃，的，其实这一路是一段很漫长的路，大概十五年，从认识到离婚，大概十五年。可是我其实认识他的第一年，我就想分手。那交往了大概五年之后，呃，我们结婚了。结婚的第一年，我也是很想离婚，但是为什么我没有离婚呢？就是人生观今天要跟大家谈的事情。这十五年中间，其实我不是什么都没有做，或者是只待在这个婚姻里面，我就一直在。呃，我们大概经历了一个呃婚姻咨商师，一个婚姻咨商师，然后后来我自己也去找个别的我自己去找了三位心理师，就是跨跨越台湾跟跟美国都有。那么这过程里面，我就很想，因为在婚姻里面实在太痛苦了，就会很想要探索自己。所以这中间呢，我就去去拿了呃催眠治疗跟 NLP 的。的一些执照这样子，可是因为业余的谈话哈、哦，就是我那时候在本来就是做沟通教练，就是我做沟通的 coaching 的工作，那呃就是首当然就是自己的婚姻问题，我们也尝试着要解嘛。那一方面，另外一方面工作要赚钱，就会很多失误的累积。可是谈着谈着，就会觉得从沟通教练他是。一个好像有时候沟通问题无法解，因为他我很多客人他后来被转被我转接到摄影师那里去，是因为他有心理上的问题，所以嗯后来我就回国了，我离婚了，然后呃、嗯、应该是顺序就是。我即使念了临床所，我也还没有离婚。<笑>好，所以一个人他可以在很多的专业，就是为什么李静蕾她可以留在这个婚姻那么久？我觉得不只是为了孩子，因为她可能也还想要努力呀、啊，对不对？女人都会想要说，为了一个一个家庭继续努力下去、撑下去。所以，呃，后来我呃，在四年前，我回国的第一年、啊、我们等一下大家会听到我为什么回国这样子。呃，我回国第一年，我就充满了，就是心里面充满了愤恨，就是一个愤世嫉俗的太太，我就考，我就去考东华呃临床心理所的。推甄、哦、推甄就是意思就是说考笔试考得很烂啊，然后呃我就去考面试，那因为有之前的工作经验啊，还有我也蛮会面试的，所以就这样子上了。就上了之后才发现，原来他就是读得要很痛苦，中间还要实习。那刚刚 Oliver 他说的就是，就是我我现在正在心理的领域里面做专，就是做专业进修了，就就跟以前这些比如说。呃，关系沟通啊，或者是催眠治疗，那个是业余的，在跟人谈话。现在就变成是心理治疗，好，所以在一路上，我觉得大家就看过就好了。其实实际上会发生的事情是，是1 9 9 9年呢，那一年我大概16岁，呃、欸，我现在就是不太算清楚那一年是几岁，但是我出社会的第一份工作，哦，那时候我很就是。很年轻，很单纯。然后我是一个花莲的孩子，我们花莲呢，就是什么都没有，呃，晚上也没有娱乐哦，就只有山跟海，还有地震跟台风。所以，呃，出社会的第一个工作，我就觉得那个工作很奇怪，为什么是晚上七点上班？那时候我在高中，就是嗯，高中生想要赚那个外快，买一台 Nokia、ok、的手机。我想大家就是现在可能已经就是没有这种回忆了，但是我还是免不了想要提一下我第一台 Nokia、ok、手机。我想要买手机，所以我就自己出去工作。那么我们家旁边就是有很多很多爹爹妈，哦、嗯，就是花莲嘛，你们知道的，老人家很多，所以爹爹妈也很多。那呃，因为我是年轻人，所以我不会去茶店工作。但是那个环境生态里面，我就觉得为什么七点上班，然后大概凌晨两点才下班，然后这时候就会有同学举手问我说：“你才高中，你爸爸怎么会让你两点才回家呢？”他当然不会让我两点回家。啊。所以我做了大概三天之后，我就发现好奇怪哦，我爸爸每天就是凌晨两点的时候都坐在客厅，然后眼神死的看着我，就是走进家门，然后。灯就是一盏昏黄的灯在后面，然后下面很像绿光照上来，然后他就是用一种非常严肃的眼神看着我。他发现一个礼拜以后我还没有辞职，因为我上班要穿。我为什么发现他是制服店？是因为我上班他要给我穿制服。然后制服的裙子非常非常短，大概是到我臀部的一半而已、哦，所以我的内裤会有一半露在，就是露露出来，隐隐约约,约这样子。那我也觉得，为什么客人会一直摸我？好、哦，然，所以我，可是我真的太单纯了。我那时候大概做了一个礼拜，我还没有觉得这样是不合理的事情。可是我薪水很高啊，我就是一个月一个月可以领很高很高的薪水。好，然后我爸爸在一个礼拜以后终于忍不住了，他就写了一封很长的信给我，他就说。反正就我现在已经忘记了，他就是在在细心的劝导我，就是叫我不要误入歧途。那我就后来我就辞职了，辞职了之后呢，哎、嗯，这个好像有点淡掉哈。好，我我反正辞职了之后，我就好好的念书，然后也好好的考上大学。考上高中，呃、考上、呃、研究所，其实这一路上都蛮顺利的，除了制服店之外，就是我的成长过程没有什么很大的刺激，我被保护的非常好，好，所以婚姻应该会是我人生里面最大最大的第一个考验。那这个考验呢、啊，它用各种形式展开，就是呃，我的前夫他在。他情绪比较不稳定，所以他在我第一次洗坏他的裤子的时候，他就把墙壁打破一个洞。那个大概是我们交往一个月的时候，交往大概还哎半年啦，我们就同居了。同居了以后就洗他的裤子，洗裤子的就是他男生嘛，或者是女生都免不了会把嗯圆珠笔放在口袋里面，那我就没有拿出来，就洗出来之后就一片墨渍。那那个墨字就哦，就让我们家的墙壁多了一个洞，这样子哈。好，那个时候我还在想说，应该就是他现在的个性就是这样子，所以也不要太责怪他。好，后来我们就生了孩子，生了孩子以后，我们家的墙壁就多了更多的洞了。好，只要是情绪调节，就一定是往外，但他从来都不会打我。好，生了孩子之后就会变得比较比较，他的压力更大了，因为要要,要有经济上的一个稳定度。那我是一直在工作，我并没有什么太大的差别。那可是因为他不稳定，所以我长期以来我台湾跟美国工作，我都是两个一起做，我没有中断过因为如果一个中断了，他他那边的经济非常不稳定，那我我养孩子就会造成一些麻烦跟困难，所以。这个婚姻对我来说，它是一个很有趣的试炼，因为我在婚前我没有太大的印象是我在发脾气，哦，那但但我婚后我常常生气，我就觉得好像吵架哦，呵呵然后当然就会这样子被他指责说，说是是你的心理有问题，那你应该要去看智商师，所以我们第一个智商师他婚姻的、哦，就是他两个一起看，那谈了几次之后。他就心理师就单独 c 我过去，然、哦、后他要他说我可以方便跟你做一个单独的咨询会谈吗？我说好。那当时在美国嘛，哈、哦，所以心理师把我叫过去单独会谈的时候，他就说我觉得你的先生疑似是有视觉失调症，所以你们家人可能要考虑开始让他去做评估或者是服药。可是我当时我就是我就是很年轻嘛，我才二十几岁，我听到。思维失调的时候，因为以前这个病它叫做呃、嗯、精神分裂，我就吓傻了，我就我就问心理师说，所以他这个病会好吗？心理师他跟我讲，他一生都要服药，然后有时候可能很难很难压下来，但是他会有比较稳定的时候。但那时候我已经听不到最后一句了，我就只有听到他一生都要服药，就好像。我的先生现在被判了一个刑，然后他这一生都要住在监狱里面。我们要有条件的才能够，就是要在服药状况下，要在我要百般跟他就是就是试着相处的状况下，我们的婚姻才能够成立。所以那时候我蛮崩溃的。好，所以我们中间经历了什么？我们就是做了这些所有的事情，我们去上了关系沟通训练，我们做了婚姻之商，还有个别之商。但因为那个婚姻之商师他，他他。跟我说了以后，我必须要回去跟我先生讲。结果一讲之后，我先生就炸掉，我们就再也没有去做过那个婚姻咨。第就是在后续的智商就没有过了哈，所以后来都是他就是告指责我说是我心理有问题，所以我才会去个别做智商。但是因为智商它其实呃。是一个比较难进入的门槛，就是你要进到职场，第一个你需要很多钱，你需要每周有固定的时间跟他们见面、哦、所以后来我就，呃，上了蛮多的身心灵课程，就是大家想过的，我几乎都上过。那有一些不是因为我很有钱的，而是因为当时我就是太需要这些东西了，所以我有的时候会跟老师说，老师我身上没有钱，但是我很愿意帮你招生。哦，然后我很愿意帮你做课程的行政啊，甚至场地打扫，我都愿意帮你做。那只要我可以上到这个课，我想跟你学习。所以其实有很多老师就这样让我上课了，包括我瑜伽课，我就这样上了五年还是七年。然后呃，家族排列，我想大家有一些人是听过，我也上了七年，所以那个都上了蛮久的时间。啊，那同时我也是一个孜孜不倦，就是在，因为先生不就是工作不稳定嘛，所以我自己的工作我也一直孜孜不倦的在进修啊。然后当时我在美国大学、呃、教演讲，所以呢呃台湾人嘛。我们是个吃苦耐劳民族，一进到美国那文化的时候，我们就是什么都愿意做。所以，呃，大概做了一年多之后，我的主管就问我说：“哎，其实四年之后，我们是小学校了哈。”他就因为他是我们的呃沟通学院的院长。他问我说：“如果四年后我任期到了，哈，这个烂缺就是行政缺啦，就是对老师来说就是烂缺，你不能只教学，你要做很多 paperwork。”他就问我说：“那院长位置你如果愿意的话，下下任，因为我们中间有四年的呃行政职的训练。”他问我要不要开始，那我就答应了，我就开始行政工作的训练，就等于说四年后就会开始接任一个比较小的主管，然后再到院长。好，那后来当然同时就是我教职在在那一区，我在我住在 Colorado Denver 哈、哦，那本来在一间社区大学教，后来就是被正式的呃国立大学聘任这样子，那当教职的机会就变得很多。那最后就是另外一个，我有呃博班，就是因为一般来说我们硕硕班生是要要去考，但是那个时候也因为业界很小，所以大家知道我工作很努力，那博班。就有一些，呃，就是长辈来问我，问我，就是、说如果你愿意读的话，你来申请，我们会给你还不错，的那个奖学金的 offer。所以其实那个时候在美国对我来说，我的人生是整个准备要起飞。好，那现在现在讲起来，觉得这这个部分，这两个框框，它都是我人生很重要的经验的累积。结果呢，后来发生的事情，哎，好，就是。我们家出了一些事情，就报警了哈。二零一七年哈，所以这中间其实做了蛮长时间的努力啊。好，报警是为什么呢？因为我的前夫一直情绪不稳定。那、呃、孩子有一天要洗澡的时候，我的女儿她大概三岁，那三岁她要洗澡、哦、就我前夫就觉得她应该要开始自己洗，所以泡泡进到眼睛里，我前夫就我女儿就开始哭了。那哭了之后，我前夫就开始情绪失控，然后就把他打到身上都是淤血。好，所以其实我觉得这一路上，我前夫也并不是没有做努力，可是实际上那个那个有一些，我觉得现在回想起来，他的确是需要心理治疗，可是他一直很担心心理治疗会给他贴什么标签，所以呃，即使是美国人，他们也会有这样子，或者是他不想要面对自己必须要吃药的一个一个一个。一個一个复原的历程，其实这对我来说，我现在回想起来，我也会感觉到他的辛苦。那可是必须要做的事情还是要做，因为孩子已经不那一天之前，他们已经有半年都是都是很辛苦了。看到宝宝就很害怕，我看到宝宝也很害怕、哦。好，就是过着很过了一段时间蛮胆战心惊的生活、呃。那实际上报警的。前一两个月我已经生活过得非常的、呃、如履薄冰，所以我有跟社工联络。那么联络了之后呢、呃，社工就问我，他说你在美国有没有任何的支持系统啊？我说没有，我在这里就只有我的前夫。哈、哦，会谈到一件事情，就是其实暴力循环是什么？暴力循环里面有包括一个操弄的行为，它叫做孤立。啊、哦，就是他会让你的生活圈是没有朋友，然后你也没有家人，所以当时其实我跟前夫原本是住在台湾，后来他就是坚决要回美国，他说他想要过我们两人的生活。那个时候我就，呃、哎，那时候我就觉得说，哇，那太好了，他没有让我跟公婆住在一起，你说年轻是不是很天真？好。好，那反正那时候就是这样，那我就被孤立了，所以我在那里完全没有资源。当然我的同事很好，可是他们也不可能帮我带孩子啊。所以那时候，呃，社工他就问我说：“那你在台湾呢？”我说：“我在台湾有非常完整的支持系统，就是我爸爸妈妈的家，呃，家就是原本的家族都在花莲，所以我如果回到花莲，我可以把孩子交给他们照顾，然后我好好去赚钱。”那那时候，当然我的心理师他就问我说：“可是你在美国现在有，你看蓝色绿蓝绿色那个框框里面有那么多好的机会、哦，他说你不想留下来吗？”我说：“我说我如果留下来，我就会，<笑>我就会花很多的时间工作，才能养得起两个孩子。哦、可是，在台湾的话，我不用付房租，我不用，我不用，就是担心我要住哪里，孩子也可以在蛮好的。”呃，亲亲亲情的教育下长大，所以那时候我其实没有犹豫、欸，我二零一七年报警的第三天，我就买机票回台湾了，就是当机立断，马上回台湾。好，那后来等于说我整个前面发生的事情，前面的工作机会就打掉重练了，他没有没有悬念，一切就是重新开始。我回台湾的时候，我的户头就只有四万块，因为嗯。呃呃，精神暴力的另外一个操控手段就是经济控制。那我的前夫那时候开了一个我们共同的户头，那只要我去刷卡，好、哦，那或者是买了什么东西，他都会知道，就是马上传讯息到他的手机里面，他就会开始问我。好，所以不能就是就那张卡就不能再使用了，我的在里面的钱也不是我的，所以回到台湾以后，我就。只剩下四万块在台在,台在的在台湾的户头，因为我那时候好傻哦，我记得我家里拿到了一笔，因为我妈妈过世之后，我拿到了一笔遗产，好、哦，我还把大概十分之一给了我的前夫，呵呵好，所以女人爱一个男人的时候，她会愿意付出所有啊，好、哦，但是当一个男人他对一个女人不断的试探试探，他会觉得说这个女人好像什么都可以忍受，哦，他应该不会离开我吧。但那事实上会，女人的底线就是孩子。<笑>好，那其实他如果打我什么，我可能还不会离开。我当打孩子，我真的是一次都不能忍。所以后来呢，打掉重练，回到台湾以后，我就走到了临床心理，就是刚刚跟大家说的。一开始念，只是，一开始念的动机是因为我跟孩子都受伤了，他也受伤了。我想要，我想要知道。怎么样才能够让我们这个家？它其实不是一个社会上定义的家庭，我们还是都能够好好一起的往前走，所以才去念书。那当然对工作也很有帮助。在后来我的工作里面，啊、哦，我本来是一个沟通教练嘛，做 coaching， 那到一直到现在在心理治疗，哦，就是我现在是实习心理师，在医院工作。那嗯。其实累积的好几好几千个小时的误谈时间了，但是很多人会问，就是老师，我想知道我这一生要做什么。那为什么我们会在心理治疗，或者甚至是沟通问题的这个场域，为什么还是会有问这个？尤其是我是做催眠的，很多人会想要透过催眠去看他的天命。可是实际上，我今天想要跟跟大家谈天命这一件事情，这是下一张图。这个图啊，它看起来很多圈圈呢，哈，但实际上就有橘色的那四个，大家要慢慢的思考、嗯、所以这个圈，我们要从，呃，有一个很有名的电影叫做《骇客任务》，大家有看过吧？好、嗯。我先喝口水一下。
0: 最近最近那个、啊、又有就是《骇客任务》新的一集了
1: ，啊、真的，金木里又要出现了，好开心哦！好，<笑>好而且他这一次是 Resurrection 嘛，哈、哦，就是圣经里面的那个耶稣在活过来的，我觉得很棒。大家十二月二十二号就是明天喽，哈、哦。还有就是电
0: 影的那个代理代言人哦，
1: <笑><笑>好，就是这么刚好吗？好、哦，好，我跟大家讲一下《骇客任务》的导演，他们是莉莉我。就是华卓斯基，先前是兄弟，现在是姐妹。好，那他们两个是一个很跳脱框架，也就是说你没有办法去锁定他的人生观是什么。他的人生观可能是一个不断的在调整跟变动的一对一對,一对手足。好，那他们两个拍了《骇客任务》的三部曲，实际上就是就是用这个好公式去拍的。好，所以 n e o 他一开始是一个很无聊的工程师。他就是在写程式，然后在那个 O A 办公室，就是说多无聊，说多一成不变，就是有多无聊这样子。好，可是中间就是有呃有电脑人去找他了，就挑衅他。那当然也有 Trinity 跟呃 Manfius 好，他们把他引到 pub 里面去问他你，你你你人生中你有没有想过，好这个这个是一个梦还是一个真实？就给了他两个方向，一个是给他提问。好，然后另外一个是用一些外力逼迫他要去回应这个提问，对吧？如果他肚子里面就是他被那个电脑人塞了一只虫到他肚子里面，那一是电脑虫，后来是 Trinity 把他弄出来的。弄出来之后呢，就很有趣啊，他就要他选两个东西。好，这是很有名的蓝药丸跟红药丸，一个是真相，好，然后一个是你的梦境。好，所以在这里哈、哦，有召唤有天助啊，那 n e i 他就离去了他的梦境。好，所以上面其实很有趣啊，他们的剧本写得很有趣，就是日常生活其实对 Neil 来说是一场梦，而奇幻世界才是他的真实的实相。好，在那里就打开了一连串的试炼深渊。那到第三集的时候 ，Neil 终于死掉了，有没有？因为他他要去重开机嘛。好，其实实际上三集里面每一集都在走一个这个，好，那你们想想《魔界》也是啊，哈，《魔界》大家应该也有看过吧，也是一个三部曲，好，那其实这个是一个好莱坞的电影公式啊，它是一个说故事的公式，那通常主角如果死亡之后。然后电影就结束，就不会有人看这个电影，他们就会觉得这是烂片。因为人生已经很苦了，我们干嘛还要花五百多块钱进来看这个三 D？ 然后有人死掉就没有再回来，所以为什么现在还要一个 resurrection？ 就是这个原因。因为三部曲停留在真的是很巅峰的时候，那现在如果他四部曲又拍的有有后面这一段哈，当然前面也有只是说大家都很好奇电脑重开机以后。会不会又造成一个重复的 loop， 啊、哦，就是就是 n e o 他又就是又又这样子，那只是因为人类的痛人那里面的电脑人有说过一句很有名的话，他说如果人类的世界没有痛苦，人类就是。他们做过一个实验，就是第一个，他们设计的人类世界没有痛苦，只有人类就死光光。所以 ，Neo 它有一个功能，就是创造人类世界的痛苦跟反思，创造 Loop， 然后人类就可以一直在这个 Loop 活下去，那就可以提供电力给 AI， 让 AI 一直去就去运作。所以，这实际上是一个很悲伤的故事啊。好。总而言之呢 n e 归来之后，他去看到的电脑那个主机，哈，也就是那个就是终极的主机之后，他他回应了一个提问，就是我们我们的人生，哈，我们到底要很一厢情愿的活在梦境，还是我们要痛苦的出来面对现实？其实这个就是王力宏的议题。<笑>好，我们人呢、啊，终其一生，哈，我们的人生观都会在这十二个圈圈里面。不断的变化，好，你在招唤到、遭受到、遭受到打击的时候，你也许会很悲观，也许你在通过打击的时候，你会、你会愿意重新思考，也或者你原本的人生观是一样的，只是你现在运用它的角度更宽广。所以要告诉大家的观念就是，其实人生观它不是它之所以迷人又有趣，是因为它不是一个固定的东西。它不是一个座右铭，你要放在桌子上，然后每天看，然后你就这样看着它，不是，它是你每天看着它，然后你每天把它活出来，活出你自己的样子。即使是同一句话，它一年也有365种存在的样子，这是一个很有趣的事情。所以今天跟大家分享，因为我的呃我们的催眠治疗是存在主义啦，哈，所以这一句话大家先看看。但是在我总结之前，我想要跟大家一起想一想，哈，就是其实王力宏跟李静蕾他们两个出来的，哈，就是李静蕾他写的五千字的长文，那其实王力宏中间也写了一些东西啊，可是为什么观众想要看的是李静蕾的东西？因为其实世界上也有性成瘾的人。也有很多自恋型人格围墙的人，他们不是罪人，而是因为他成长环境使他变成这样。可是为什么李金磊他可以不断的用用很多的，就是就是让他可以反击？可是为什么王力宏的反击比较没有力道？好，我们想一下哈，如果你一个一个人，你的人生观，你都是一直把自己的人生设定在哈，我就是优质偶像。哦，那李金磊知道他不是哦，所以他可以很灵活的回应王力宏所有的指控。可是王力宏现在他并没有他的 focus， 其实他真正的痛苦并不是他要回应这些指控，而是他的人设崩解了。他现在的回应之所以很没有力量，是因为他整个人生观崩解。哦，所以他在回应的时候，他实际上会像是一个刚刚出生的婴儿，因为他其实真正要。要看见自己是从现在这一个这一年开始啊，所以当然大家也不要太责怪王力宏啦，因为就是我也不是要帮渣男说话哈，真真因为我前夫他也不是一个一个世世界上典型的的好丈夫，可是每一个人会成为他现在都有一个背景哦，那王力宏他现在正在面对的是。他的人生观彻底崩解，他需要重新再做一个人生观，所以他的回应就是会比较像婴儿一样，好像就是很直观，然后很容易被打破哦。那因为他现在要要处理的事情不只是王健林的指李健的指控，而是他要重新去想他四十五岁后的人生。哇，他要怎么样用一个新的人生设定活下去？那这个是一个很庞大的工程哦，因为他之前的人生是四十五年。做出来的那现在啊，我觉得他到九十岁之前，他都还是有很多的自由，可以去做出一个新的人生设定。哦，那现在就回到这句话：，我们人生能够有多少的自由，取决于你能够面对命运。其实命运就是你自己本身啊，他你是创造命运的人，所以你能够面对命运，面对自己到什么程度，还有你可以跟自己建立什么样的关系。你才能够得到多少的自由，所以这一今天其实不是跟大家谈什么样的人生观很好，而是给大家一个人生观的呃基础的一个想法哈，让大家知道人生观它不是一个很 fix 的概念，它其实是一个你其实你遇到痛苦的时候，你就会开始思考你的人生现在有没有什么要微调的地方。好，那这个是 Rollo May 哈 ，Rollo May 他写了蛮多的书，那我相信有些朋友是看过的。他的书啊，其实很不好懂，但是当你就是把它放在厕所里，好，然后没事就是有烦恼时候，把它拿出来翻一句，就会觉得他很有哲理。所以大家也不要想说把它第一个字到最后一个字看完，但是适合把他的书放在家里，就是有困扰的时候拿来翻一下，就会觉得哎、欸，好像很不错、哦。好。所以呢，今天大概就讲到这边了哈、哦。那如果大家有问题的话，欢迎现在跟我提问。那呃，等一下离开的时候，我会交给呃 Oliver 一个给大家的新年礼物，就是呃我录制了一个英雄旅程的催眠档案给大家。那就让大家在冬至的晚上哈、哦，或者是甚至每一天晚上你想听好、哦、都可以。它就是刚刚那个 Loop， 我把它写成一个催眠的文稿，会送给大家。那就祝大家冬至快乐。好
0: ，谢谢谢谢谢谢陈你也太刺激了吧？直接直导近期的正题
1: ，今天还没有人这样做是吗
0: ？完全没有，而且在在其实，在过往期的里面，常常也会聊到关系调和的部分，那所以其实就是常常就讲到镜子啊、投射啊，还有在其他中长出来的。就是那个我们所他所想要的东西，或者是这些里面的哪些东西在矛盾或冲突，然后会上瘾等等。所以之前在那个《共感区人类》第二十集，其实也有邀请过陈平，是跟刚刚他一开始开场的故事是完全不一样的哦，因为他讲的东西又是另外一个版本，是第二十集《语言的力量》，然后潜意识身心梳理术。所以如果想要就是记得之前，或者想要再回顾。还有或没听过的话，可以到 podcast 上面点“共感器人类”，就可以找到我跟陈平之前录的第二十集。那你今天真的很好，还有送我们催眠引导，可以跟我们说一下那个引导里面可能之前有人体验到的一些东西会是什么？可以对于我们2022的展望，或者是等等的，是有一些帮助的支持
1: 。好啊，呃、通,通常了催眠档案，你一听如果会睡着。或者是你不能专心，然后或者是你的身体开始很多反应，那个都是正常的。好，所以催眠呢，它实际上是一个呃因人而异的引导方法。所以如果你听了以后觉得不舒服，那你就把它放下，不要听。啊，因为同一个频道还有其他很多东西可以听。那这个就是海海海海的市场上也有很多东西可以听，你就选你适合的。那一般来说在，在呃。在这个催眠引导，你听的如果就是，呃，进意识哈、哦，听到一句然后睡一句，听到一句睡三句，这个也都是很正常的。好，那我设计的呃文本呢、啊，它大概都是适合你，就是想到就听，想到就听，所以它并不是一个一次性的一次性的引导，所以你要对自己有耐性啊。那为什么网络上的嗯、呃、音稿我会这样子设计，是因为。我没有在你旁边，所以我把它做了一个非常安全的、安全引导的设计。它不会，如果我在你旁边，我可能一次就可以带着你走完全程了哈、哦。但是因为我不在你旁边，我把它设计的会是一个很温和的引导，那也很安全，有很多安全阀在里面。所以如果你中间睡了，就安全阀打开了，那你就是不适合一个人探讨这个议题，啊、哦。那如果有需要，你可以来找我但是就是需要牌，要大家要有耐心哦，哈。<音樂>那呃， <Okay. S 1> 就是如果啦，我也要跟大家强调，不是什么人生课题，你一定都要正眼去面对它，然后打击它。其实正真正的人生课题是展现在你此时此刻的当下，你能够在现在跟未来铺上一条完整又安稳的道路，才是最重要的。那。至于要不要回去挖创伤，其实不一定要。那这个稿本，因为它有一些要你去回顾过去的创伤，你千万不要挑一个十分难的创伤来一个人，嗯、然后坐在那里听引导。<笑>就是，那如果当然，听的过程那个很困难的创伤出来了，没有关系哈、哦，就是你要让自己知道说，接下来的引导你就一次一次把它听完。嗯,嗯，因为它是。你今天晚上听了，你那个创伤勾出来哈，或者是接下来，哎，当然也有一些好事会勾出来啊，因为你的过去你会活到今天，一定是因为你的人生过去有一些滋养你的部分，然后也有一些伤痛的部分。那完全只专注在伤痛，你等于是遗忘了生命给你一个最棒的礼物。其实你有伤痛，你同时也有得到滋养，你才能够现在还坐在这里，然后听我跟 Oliver 讲话。然后甚至你也会有一些想法在你的脑中激荡，这些都是滋养跟伤痛，它同时要并存才能带来的。所以，我们、呃、中华文化才会有一个非常美丽的图案，叫做太极。嗯嗯，好，大概就是这样
0: 太。太好了，因为这样的一个引导，钱的引导，对于听那个陈平送给我们的礼物来说，可以有一些。安全阀之外，又在确定那个水面的温度大概是什么。然后，呃，我觉得今天在一开始，陈明给我们了一个生命就人生观那有趣迷人的线性的整理啊。我自己就是我觉得在看到那条线的 X 轴是超级、呃、有用的。也就是说，其实如果说其实可以单独看 2021， 或者是回顾人生观，其实就是在整理22的2022的开始，因为。其实就是我看你的这样，虽然只是一个好像，哎、欸，我们这样一个框一个框，但有结构性的东西可以回顾自己的力量是从哪里来
1: 。
0: 是这样说吗
1: ？对啊，而且你的力量通常不是从快乐的经验来的，力你,你的力量通常都是从痛苦的经验来的，因为我们的大脑，它在写神经回路的时候啊，它并不是透过快乐跟平淡的经验写出来的。快乐会让你愿意继续努力去海岛。度假、啊，所以你今天才会在这边上班嘛？<笑>可是通常是痛苦的经验让你的大脑可以更往前一步。但当然，如果无法，就是那个困难太难了，大过于的滋养，你就可能会有心理疾病，或者甚至是生理疾病。但是，当你的压力调控的还不错的时候，每一次的困难就会让你的大脑回路写下一个更丰富的组合。所以，不要怕困难，因为。刚刚我们讲到这个英雄的旅程、啊，然后它其实就是我们一个心理发展很重要的路。你没有死亡，没有经历过大大小小的死亡。像小孩子啊，他脱离子宫是第一次的死亡，因为那个风险非常大。然后被爸爸妈妈养了两两三年之后，要去上幼稚园，又是另外一次的死亡，他又在脱离第二个子宫。所以在一次一次的毕业典礼啊，或者是你买了一张机票要去另外一个城市，它都是。形式上，大大小小的死亡，把你推向一个新视野、新生。然后，当你回到你原本的日常生活的时候，你会发现你变成一个更有智慧、更有力量的人。